0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни «Бердебилдинг». Как всегда, его для вас проводят два человека. Я, Андрей Барышников, и мой постоянный соведущий Роман Юрьев. Всем привет! Это последний выпуск в нашем сезоне, после чего мы уйдем на небольшой, на самом деле уже перерыв, потому что вы услышите этот подкаст в июле. А мы где-то уже в середине сентября, скорее всего, вернемся к вам с новым сезоном подкаста. Мы решили, что в этом выпуске мы можем сделать самое лучшее, это ответить еще раз на вопросы наших слушателей, которые вы нам постоянно задаете на почту. Большое спасибо. И вы можете продолжать, на самом деле, задавать вопросы на почту bbsobachkaberdikast.com. Мы на них ответим уже в следующем просто сезоне подкаста. Ну и плюс, возможно, дадим какие-то советы, рекомендации того, как тренироваться сейчас в летнюю пору, потому что солнце шпарит. Конечно, ситуация в мире очень странная. Поехать никуда практически нельзя если только не локально по своей стране. И тем не менее, тренировкам это особо сейчас уже не мешает. Поэтому об этом тоже поговорим. Первый вопрос нам написал Олег. В выпуске 2.10, график сна и соревнования по силовому жиму лежа. Роман упомянул, что приложит ссылки на книги или другие материалы на тему подготовки к соревнованиям. Я их не нашел, ни на сайте брадикаста под выпуском, ни в описании к подкасту. Вопрос первый. Где вы выкладываете доп. материал? Давай сразу будем по вопросу каждому отвечать, чтобы не забыть. Хорошо. Где мы выкладываем доп-материал? Обычно мы делаем это в описании, но иногда мы забываем. Простите, пожалуйста. Вопрос 2. Можете ли вы озвучить, какой материал бы вы посоветовали прочитать к подготовке, а какой
1: нет? Это озвучить могу я. На самом деле, как бы да, действительно это... Не усмотрели, не выложили. У меня была программа тренировки, то есть я когда готовился к к с выступлениям, я не стал это делать самостоятельно, я просто обратился к самому хорошему товарищу, к тренеру, который мне там помог, потому что я понимал, что времени на то, чтобы изучить все самостоятельно, у меня банально нету. Ну и разорваться я тоже не могу. Соответственно, у меня просто была определенная программа, которая у меня записана, но опять же это все адаптируется под отдельного человека, под его вес, под его нагрузки и т.д. То есть, в принципе, для вас конкретного моя программа она будет бесполезна. Но потом, когда я вопрос начал изучать глубже, потому что, ну, у меня еще все еще в планах там получить и мастера спорта, и может быть даже выйти там профессионалы со временем, посмотрим. Я начал решать вопрос, и в Украине есть очень крутой спортсмен Дмитрий Головинский, то есть он чемпион, у него и рекорды есть, он за 300 жмет, то есть это он входит в элиту жимовиков. И он достаточно давно в этой области работает. Более того, у него есть свой собственный веб-сайт, называется Last Man Standing. Так вот, Дима, он буквально создал Excel-ские файлы с программой подготовки на разные виды в в том числе и в жиме. Вот. И там буквально файл, в который вы вносите свои данные, и он по процентовке все рассчитывает. Потому что тот же самый пауэрлифтинг, тяжелоатлетика – это не работа на ощущениях, это цифры, это математика. Это все, это рассчитывается процентовкой. И все всегда и везде можно высчитать, допустим, сколько раз вы с определенным весом выжмете его на 20 раз. Исходя из этого, вы можете посчитать, насколько вы выжмете на один раз подобный вес. И на всем этом строится, по сути, программа подготовки. То есть у вас есть определенные данные изначально, у вас есть определенная цель, все эти данные вводятся в Excel-файлик, и вам по формулам рассчитывается фактически ваша работа на определенный период. Соответственно, ссылочку на сайт мы оставим, это ни в коем случае не реклама, потому что вся эта информация Дмитрий Головинский ее предоставляет бесплатно, и Реально вот этим он на самом деле как бы, ну, так скажем, нормальную составляет конкуренцию тренерам, которые все это делают платно. Естественно, работа с живым тренером это немножко другое, то есть там какие-то рекомендации по питанию, там какая-то адаптация и так далее. Но я слежу за творчеством Димы и вижу отзывы людей, которые пользуются программой. Скорее всего, я тоже в следующий раз возьму за основу эту программу, потому что то, как я готовился, те процентовки, которые я видел, они на самом деле реально очень похожи. На программу по подготовке к жиму, те, что есть у, у Димы. Поэтому, в принципе, смело там ссылку на сайт. Там есть отдельный раздел Циклы. Называется: Вот циклы по жиму лежа. Буквально зайдете и выберите то, что вам подходит. Там есть и для кандидат мастера спорта, и для мастера спорта. Попробуйте, это я считаю будет самым лучшим для вас подспорьем. И ну процентов рекомендую, можно этим пользоваться.
0: Ну и третий вопрос от Олега: макроциклы романа при подготовке к жиму лежа. Ведете ли вы график? Какое приложение порекомендуете для ведения?
1: Я всегда вел график макроциклов, по касательно работы над своим телом, грубо говоря, там бодибилдинг, у меня они состояли примерно из следующих этапов. То есть, допустим, у Тосни это всегда начиналось у меня там работа в режиме фулбади, если я, там расслаблялся на лето, или там немножко. Ну, тренировки-то не забрасывал никогда, но выпадал из режима, грубо говоря. То есть работа на доксино-клеточной массе, а потом это работа на силовой выносливость. Это, в общем-то, мы эти циклы описывали еще в первом сезоне. Похоже, но с некоторыми вариациями. Всегда это был этап своего рода работы над какими-то отдельными зонами. То есть в моем случае это я всегда делал упор спина, плечи, грудные, то есть тренировки, ну, сплиты подстраивал. И ближе к весне, к лету это уже был цикл э, сушки. Это у меня так было последние там 4 года. Сейчас, когда... Это, ну, это касается макроциклирования. Если говорить о макроциклировании конкретно для пауэрлистинга, фактически я пауэрлистингом занимался лишь один сезон, участвовал в трех соревнованиях за этот сезон. И в двух из них я там получил кандидата мастера спорта в двух разных федерациях э, – WPC и UPC. Но, собственно, это и был весь мой единственный, грубо говоря, макроцикл. И в пауэ-рейтинге я его ну, не вел фактически. Я это все отдал на откуп своему тренеру. А по бодибилдингу я объяснил. То есть, это, грубо говоря, работа над активной критичной массой, а потом работа над какими-то своими особенностями в плане телосложения, то есть, что я хочу улучшить. Сушка и поддержка в течение лета. То есть, в общем-то, это и весь мой режим макроциклирования. И я, собственно, рекомендую всем его давать. То есть, нельзя ни в коем случае там, пытаться себя держать постоянно там, в идеальной форме своей, работать постоянно на износ. То есть, всегда должно быть циклирование, всегда должно быть определенный макроцикл.
0: Вопрос от Федора. Здравствуйте, очень нравится ваш подкаст, спасибо. Но только сейчас начал слушать третий сезон, так как оставил его на сладкое. Заинтересовало статическое упражнение, где нужно нагнуться у стены и простоять. Можно поподробнее? Я люблю такие упражнения. Встав на пару минут, из-за компьютера что-то сложное не сделать, а напрячься иногда надо. Как я понимаю, это относится к упражнению, или точнее, да я даже не знаю, это можно ли назвать упражнением, в общем, к виду растяжки плечевого пояса для работы с гири, который я упоминал. Я не могу сказать, что там нужно как-то особо напрягаться. Он мышцы-то особого-то как раз не напрягает. Но делается это следующим образом. Очень просто. Вы ставите две руки рядом, упираете их в стену. После чего начинаете, прогнув поясницу и спину, вы начинаете наклоняться и прижиматься к стене. То есть руки уходят вверх, как бы, а вы плечами и головой приближаетесь к стене. Собственно, все. Ну тут. Никаких хитрых штук нет, разве что не нужно делать никаких рывков. Ну, то есть очень часто, когда люди тянутся, они делают рывки. Мы уже обсуждали в этом сезоне подкаста, что делать никакие рывки при растяжке не нужно. Это, как ты назвал динамическая да, растяжка? Динамическая
1: растяжка, да, только статика. Только
0: статика, да. Тут делать так не надо, не дай бог вы чего себе в плечах повредите. Нужно очень плавно, очень аккуратно, по чуть-чуть, по чуть-чуть растягивать. Для чего это упражнение использую я? Ну, то есть этот вид растяжки для того, чтобы нормально вставлять плечо вверх, когда рука тоже направлена вверх во время толчка или жима гири, потому что иначе у тебя поначалу не хватало растяжки, рука все время была как-то немного вперед направлена, как будто под углом смотрела, и это не окей. Это усложняет выполнение упражнений всех, которые связаны с гирей, очень-очень сильно. Потому что приходится вместо того, чтобы держать ее, грубо говоря, на суставах, приходится напрягать мускулатуру для того, чтобы удержать равновесие и так далее, и так далее, и так далее. В общем, не круто. Вот это упражнение для него и предназначено. Следующий вопрос написал Олег Бонд. Привет, Берди Билдинг. У меня есть к вам два вопроса. Первый. Интересует ваше мнение о витаминно-минеральном комплексе Monster Pack? Насколько я помню, это Animal делает компания его.
1: Ну, no, Animal называется э, Animal Pack, а у них, я смотрю, есть еще витамины. Это SciTech Nutrition Monster Pack делает. Тоже вот типа mm -hmm. это все-таки другая штука.
0: Ну, no, ничего не знаю о Monster Pack, но какие-то витамины SciTech Nutrition я пил. Были хорошие?
1: Короче, это, грубо говоря, SciTech Nutrition в форме, как это делало в свое время Animal. То есть, у них пакетик, там куча таблеточек. Куча витаминов, минералов, дополнений. Но вот, судя по составу, на самом деле, что-то очень близкое. Я лично его не использовал, сказать не могу. Скажу лишь одно, что витаминно-минеральные комплексы, допустим, тех же самых Universal, Optimum, Sightech и так далее, они отличаются не только формой выпуска то есть то ли это США с несколькими таблетками и капсулами то ли это просто капсула то ли это просто таблетка они еще отличаются формулой в плане что внутри этой таблетки находится то есть дорогие мультивитаминные комплексы отличаются тем что там гранулы с разной степенью растворимости находятся. То есть, производитель делает таким образом, чтобы конфликтующие друг с другом, например, минералы, то есть, витамины это особо не конфликтуют, минералы могут конфликтовать, например, там, железо и кальций, чтобы они попадали в организм в разное время, растворялись с разной скоростью. А этим, собственно, не отличаются. Сказать что-то конкретное о Monster Паке не могу, но скажу, что по составу он схож с Animal и Animal Pack хорош. Animal Pack хорош, действительно хорош. И плюс он при цене примерно как у Animal Pack, а предлагает не 44 пакетика, а 60 пакетиков. Ну, в общем-то, пробуйте и смотрите, как это подействует на вас.
0: Второй вопрос к Роману. Можешь ли ты порекомендовать кого-то из тренеров в Одессе? Может быть, кто-то есть, кто проходил вашу школу тренеров, или просто есть знакомые специалисты? Ну и в конце Олег пишет. Спасибо, вы поменялись мой взгляд на тренировки.
1: В Одессе конкретно я порекомендовать никого не могу. Вот. Школу тренировок у нас основные люди проходили из э, Черниговского региона, хотя вот, приезжали из Нежино и из некоторых других городов, но ну, напрямую порекомендовать в Одессе людей не могу. Хотя, опять же, был один человек, который все время консультировал меня по школе тренировок, когда я ее организовывал. Я прямо сейчас ответить не могу, Вот я просто поищу, если что, я, Андрей, я тебе скину. Ну, я
0: приложу его имя или ссылку в описании к этому выпуску подкаста. Да,
1: да, если я пометочку сделаю. Да, я как раз сейчас помню, что конкретно этот человек, насколько я помню, он был из Одессы. То есть он свою школу тренеров в свое время тоже делал именно в Одессе. И, ну, разумный парень и хороший тренер. Поэтому если найду контакт, я его скину.
0: Владос Айос написал нам вопрос в Твиттере. Расскажите, пожалуйста, в Билдинг о воде. Какая разница между водой из-под крана, фильтра, осмоса, бутылки? Какую лучше пить при тренировках и не только? Спасибо
1: самое главное, вы воду пейте, ну, хоть какую-то, не имеет вообще значения, то есть вода ли это кипяченая, вода ли это из-под крана, вода ли это еще откуда-то, самое главное, чтобы это была вода чистая. А если говорить конкретно об осмосе, особенно если речь идет о тройном осмосе, ну, из тройного осмоса выходит настолько очищенная вода, ну, практически мертвая вода, грубо говоря, то есть там ничего нету. Поэтому если речь идет об очищенной воде и о осмосе, то это должна быть именно минерализированная вода, то есть обычно, когда ставится тройной осмос, то есть кран, из которого выходит прям максимально очищенная вода, а есть маленький краник из из которого выходит минерализированная, то есть там устанавливается специальный картридж с минералами, чтобы это она была по составу максимально близко к какой-нибудь родниковой воде. То ну, в таком случае, если есть такая возможность, да, пейте эту, это хорошая вода. Если нет, пейте любую абсолютно воду, потому что из под крана, кипяченую. Даже если она кипяченая, там остаются необходимые растворенные минералы, которые есть в воде. Либо это может быть минеральная вода, которая вам нравится по вкусу. Опять же, не стоит опасаться того, чтобы минеральной водой перегрузите себя какими-то минералами. Настоящая минеральная вода, прямо из источников. Вот это прям такая медицинская штука, которая, да, можно и травануться. И... Но это источники непосредственно, когда вы приезжаете в этот какой-нибудь там город, типа как у нас Миргород, и там уже врачи.
0: Ну да, мы уже об этом говорили несколько раз.
1: Да, конкретно минералки там очень маленькие количество минералов, но они необходимы. Та, что вам нравится по вкусу, то и пейте. Поэтому касательно воды, вы главное ее пейте, то есть там 30 мл на килограмм массы тела. Причем, опять же, важный момент: если вы еще активно тренируетесь, то что вы выпиваете на тренировке, это как бы не стоит учитывать, что вот я на тренировке выпил полтора литра, значит мне осталось еще выпить, там, грубо говоря, один литр. Нет, это собственно отдельно, потому что во время тренировки вы активно потеете, и вы просто восполняете то, что вы тратите в текущий момент. Поэтому пейте достаточно, пейте любую воду и не заморачивайтесь ни с ее кислотностью, ни откуда, на что она. Главное, чтобы это была чистая вода, приятная вам на вкус. Всё.
0: Камиль Ишмуратов задал следующий вопрос. Здравствуйте, большое спасибо за полезный и интересный подкаст. Я в основном занимаюсь силовыми тренировками, однако также люблю бегать. Сейчас начинаю подготовку к марафону и, соответственно, значительно увеличил количество беговых тренировок. Но при этом я не хочу сильно потерять набранную мышечную массу. Подскажите, пожалуйста, в каком режиме стоит включить в подготовку силовые тренировки? Ну, я быстро расскажу от себя, что... К сожалению, если вы хотите профессиональные темы другим заниматься, то вряд ли это можно как-то совмещать и что-то будет страдать. Если в данном случае вы готовитесь, я не знаю, правда, уже, наверное, не готовитесь, время прошло с того момента, когда вы задали вопрос достаточно много, но если вы готовитесь к профессиональному какому-то беговому состязанию, то придется жертвовать мускулатурой. Мне кажется, это несовместимая друг с другом вещи. Хотя, опять же, все вопрос в том, а что за стартовый набор, скажем так, этой мускулатуры.
1: Если говорить конкретно о марафоне... Мышечная масса у вас в любом случае упадет и То есть, если вы думаете, что вы удержите все набранное, ну конечно, зависит от того, сколько вы набрали, то ну, не факт. Есть хороший пример, это Багаудин Беков, очень известный человек, очень известный методист, Вот известен тем, что у него великолепные результаты как в силовых видах спорта, так и в марафонах, причем он и ультрамарафонами занимался, и марафонами, когда там гору бегают. И при этом, как марафонец, он, конечно, в мышечной массе терял, терял прилично, но потом, когда он возвращался к силовым видам спорта, Именно к тяжелой атлетике, к качалке, он очень быстро свою мышечную массу восстанавливал. Багодинбеков – Беков ⁇ это тот человек, когда-то мы о нем упоминали, который написал книгу ⁇ Силовые тренировочные программы ⁇ которую я очень рекомендую ну, всем людям, которые имеют отношение к силовым видам спорта и к бодибилдингу. Соответственно, его опыт, вот он это описывал, я про это читал. Его опыт в том, что когда он занялся марафоном, мышечную массу потерял. От работы с весами, в принципе, практически отказался. То есть, если это и были какие-то тренировки, то они были очень такие простенькие и ну, только на поддержку. Упор был именно на марафон. Какую можно рекомендацию дать из этого? Первое. Естественно, очень важное питание. Если вы готовитесь к марафону, у вас должно быть хорошее, достаточное количество углеводов питания, хорошее углеводное питание и... Второй момент – достаточное количество белка для поддержки вашей мышечной массы, а это на самом деле не сильно много. Это 1,5-1,8 грамма на килограмм веса тела. Там до 2 грамм – это максимум. И вы должны быть готовы к тому, что мышечная масса потеряется, но когда вы марафон пробежите, и вернётесь обратно к силовой работе, вы свою потерянную обычную массу восстановите очень быстро. Мы это, кстати, тоже обсуждали. Если быть более конкретным, то восстанавливается то, что вы в свое время наработали, в три раза быстрее, чем вы это нарабатываете. Поэтому я бы в вашем случае просто-напросто не парился, готовился конкретно к марафону, нормально питался. Не более одной-двух силовых тренировок в неделю между тренировками по непосредственному бегу для поддержки мышечной массы. А потом, когда вы уже это закончите, возвращайтесь к силовой и вы всё быстро восстановите.
0: Гаман Руслан написал такой вопрос. Добрый день. После прослушивания подкаста об интервальном голодании решил провести эксперимент и выбрал для себя время голодания 6-18. Ну, соответственно, на протяжении 6 часов человек ест, на протяжении 18 часов человек не ест. Результатом практически доволен. С минимум физической активности мне удалось скинуть 6 килограммов за полтора месяца. Однако у меня есть несколько вопросов. Первый. При достижении необходимого веса, как его удержать? Продолжать придерживаться графика питания 6 к 18.
1: На самом деле, если вы хотите достичь какого-то результата и хотите его держать, вам необходимо есть столько, сколько вам необходимо для поддержки этого веса. То есть, допустим, достигаете вы, например, веса, скажем, там, 70 кг. Если по усредненной формуле считать, то это вам для поддержки достаточно где-то 30-32 кг на килограмм веса тела. Вы, естественно, достигали это на минусе по калориям. То есть в чем смысл интервального голодания? В том, что вы едите определенное количество времени в течение суток, за которое вы не можете съесть больше, чем вы установили по калорийности. То есть вы уменьшаете калорийность. Соответственно, когда вы достигли своего результата, который вам нравится по весу, вы начинаете постепенно свою калорийность по чуть-чуть повышать. По чуть-чуть это плюс 10% в неделю. До примерно цифры 30-32 ккало на килограмме высоте. Можно даже с небольшим минусом 10%, чтобы у вас, как бы там, жир не копился. Вы это сделали и просто смотрите на себя в зеркало, смотрите на весы. То есть, если, грубо говоря, все остается на месте, вы просто-напросто поддерживаете себя в таком режиме при таком питании. Если видите, что что-то набирается, немножко уменьшите количество питания. То есть, э, невозможно по формулам быть точно, поэтому это всегда идет своего рода небольшой эксперимент.
0: Вторая часть вопроса следующая. Жир остался на животе. Он, я так понял, уйдет самым последним. Возможно ли убрать жир с живота только интервальным голоданием? Или нужно каждый день заниматься упражнениями на пресс и так далее? Спасибо.
1: Руслан. Смотрите, касательно жира на животе. У каждого человека есть свои, скажем так, области, где тело хранит э, запасы. У кого-то это ягодицы, у кого-то это ноги, у кого-то это живот, у кого-то это спина, то есть валики, тебе за пояс безопасности. Соответственно, да, вы совершенно правы, жир живота бы уходит, будет уходить в последнюю очередь, но конкретно упражнения на пресс никакого отношения к этому жиру не имеют. То есть, да, упражнения на пресс вы тренируете, собственно, мышцы кора, но это не значит, что они будут сжигать прям жир. Жир сжигается на минусе по калориям, то есть, когда вы не доедаете, организм начинает этот самый жир использовать. А тут другой момент, что есть так называемый упорный жир, и это и есть жир на животе, который тело будет использовать в самом последнем случае, только в тех условиях, если вы создаете условия, когда у организма нет выхода, ему необходимо сжигать этот жир. Это либо ротационные какие-то режимы, либо, опять же, минус постоянный по калориям. И при этом у вас в рационе достаточное количество белка, чтобы мышцы не разрушались. И вот в таком случае, если у вас не будет хороших силовых тренировок, разумных, вы будете терять вес уже за счет мышц, а не за счет жира на животе, потому что тело этот жир будет трогать в самую последнюю очередь. Соответственно, чтобы организм не трогал ваши мышцы, вам нужно тренироваться. У вас должна быть физическая нагрузка, и это не пресс, это тренировки именно силовые на все тело. У вас должно тренироваться все тело, и у вас должен сохраняться минус по калориям. Это первый момент. То есть тогда у вас начнет гореть жир на животе. Не сразу. Далеко не сразу. И Второй важный момент зависит от того, сколько вы уже потеряли и насколько это комфортно конкретно для вашего организма, потому что если вы потеряли слишком много, тело просто напросто зажмется, оно вы, может быть, дождете этот остаточный жир, но настолько берете свою центральную нервную систему, что когда попытаетесь вернуться к нормальному режиму питания, вы просто сорветесь.
0: Ну все будет скомпенсировано.
1: Да, да? все будет скомпенсировано. поэтому если вы сейчас достигли хорошего результата, вам, в принципе, все нравится, осталось немножко жирка на животе. Мой вам совет. Найдите свою вот эту вот по питанию серединку, когда вы будете держать себя в форме, то есть у вас не будет вес прибавляться, не будет вес уменьшаться, когда вот вы найдете конкретно свое питание, калорийность, на которой вы держите свой вес. Поживите в этом режиме полтора-два месяца, чтобы ваше тело привыкло к новому проценту жира, потому что, опять же, это все организм к этому подстраивается, адаптируется, и он адаптирует гормоны лептин, герлин, то есть гормоны голода, гормоны насыщения, Полтора-два месяца на это надо. Когда вы вот уже в этом режиме вот адаптировались, вы кушаете там нормально, вы не чувствуете голода и вы остаетесь в таком состоянии, только после этого переходите на второй этап, грубо говоря, жиросжигания, когда вы все-таки дождете этот жир на животе, и будет все хорошо. Если вы попытаетесь это додавить, может быть обратная компенсация, и ну, потом опять придется начинать все сначала.
0: В принципе, на этом с вопросами закончено. У нас есть еще достаточно большое сообщение от нашего слушателя Антона, но я зачитаю его в конце, потому что там нет вопросов. Это просто история такая познавательная, можно сказать. Давай дадим пару советов людям, кто решит продолжать тренировки или начать тренироваться вот сейчас летом. Но я дам такой, на самом деле, один у меня есть совет. Тренируйтесь регулярно. Я под этим подразумеваю не только, условно говоря, придерживаться графика, там, который вы себе придумали, условно говоря, понедельник, среда, пятница. Я имею в виду тренировка регулярная и в том числе задуманные упражнения. То есть, если вы, допустим, решили делать трапеции на каждой тренировке, делайте трапеции на каждой тренировке. Как пример. Это сейчас из головы берется. Потому что... Часто бывает такая ситуация, когда вот ты даже если тренируешь условно три раза в неделю, как ты хотел тренироваться, то на вторник у тебя стоит какая-нибудь тренировка ног, а ты решаешь, что я вот не буду сегодня ноги делать или там я не сделаю вот сгибание на бицепс бедра, фиг с ним, сделаю в следующий раз. И да, действительно, в следующий раз делаешь. Но реально я по себе замечаю результат, когда вы не говорите вот этот фиг с ним, сделаю в следующий раз. Каждое упражнение, которое вы задумали или запланировали в вашей программе тренировок, делайте его регулярно. И тогда будет ощутимый визуальный результат. Иначе сегодня, во вторник, не сделали тренировку бицепса бедра. На следующей неделе не сделали, я не знаю, в пятницу какие-нибудь разгибания на трицепс или не сделали те самые трапеции в очередной раз. И вот так вот по чуть-чуть, помаленечку каждая мышечная группа перестает получать то необходимое дополнительное количество нагрузки, которое бы простимулировало ее рост или изменение внешнего вида, еще что-то, придание форм, опять же выходят мышцы из тонуса и так далее, и так далее, и так далее. В общем, мой совет очень простой, очевидный, но... Как мне кажется, наверное, практически каждый тренирующийся человек с этим сталкивался, когда хочется сдать себе небольшое послабление. Небольшое, и ты его даешь, потому что оно именно что небольшое. Делайте все регулярно, как запланировали, и будет хороший результат.
1: Я от себя и дополню, и добавлю кое-что ну немножко от тебя новое тоже. Абсолютно согласен с тобой, Андрей, по поводу регулярности, причем это очень легко объясняется с точки зрения физиологии, мега легко. Почему там людей не получается, почему-то учиться на месте, особенно когда начинаются послабления, и почему это бьет на самом деле очень-очень сильно по результату. Первое самое важное, для того чтобы, если вы хотите развивать какую-то определенную мышечную группу, допустим, вы уже добились какого-то результата и работаете над чем-то там, опять же, грудь, плечи, еще что-то хотите, там, трапеции те же самые. Мышца должна получать нагрузку два раза в неделю, то есть, в принципе, она должна нагружаться через каждые, грубо говоря, там, 48 часов. 48-72 часа. Это для того, чтобы у мышцы был достаточный стимул, чтобы тело находилось в режиме суперкомпенсации, когда оно, эту мышцу, постепенно она, мышца успевает восстанавливаться, когда она восстановилась она немножко сильнее, вы ее снова нагружаете, и организм снова ее восстанавливает и делает ее немножко сильнее. Если пропустить этот этап суперкомпенсации, организм просто-напросто те дополнительные ресурсы, которые он мышцы дал, он у нее их заберет, потому что наше тело никогда ничего не дает просто так. То есть вы не дали мышцы стимула, вы потеряли тот стимул, который вы дали в предыдущий раз. И поэтому получается, если вы себе сделали послабление, то в следующий раз вы просто-напросто потеряли свой плюс. Вы потеряли тот стимул, который вы ему дали, и вы снова начинаете с самого начала. Вот это послабление будет означать, что вы просто-напросто свой результат растягиваете. Плюс неделя, плюс неделя, плюс неделя, и в итоге получается так, что ничего на самом деле не растет.
0: Грубо говоря, вы нивелируете все усилия и время затраты, которые были на предыдущей тренировке. То есть это как загадка, помнишь, про улитку, которая за день она проползает типа три клетки или там 3 сантиметра, а за ночь она сползает на 1 сантиметр, ну что-то типа такого. Вот, грубо говоря, один такой сантиметр вы взяли и потеряли.
1: Соответственно, как это компенсировать, когда да, все мы живем в реальной жизни, и у нас бывают разные случаи, разные ситуации, как, например, делаю это я. Вот У меня такие моменты тоже, кстати, бывали, особенно сейчас, как раз когда... Ну, недавно буквально какие-то праздники были и прочие-прочие такие моменты. Ну, у меня, например, была как тренировка. Я должен был тренировать э, ноги, плечи и плюс еще спина. Соответственно, что я сделал? Я оставил базовое упражнение на ноги. То есть, грубо говоря, мне нужно было... Я объединяю две тренировки вместе. То есть, я убираю какие-то сопутствующие упражнения, но оставляю базовое упражнение на ту мышечную группу, которая должна быть нагружена. То есть, я оставил там буквально одно упражнение, но большое количество подходов на ноги. Я оставил упражнение базовое на плечи. И я сделал основные базовые упражнения на спину. Я объединил две тренировки в одну. И я дал тут стимул, который должен был быть дан. То есть, это как вариант. То есть, если не получается, просто-напросто там объединяйте там, плановые тренировки вместе. Убирайте все, какие-то дополнительные упражнения, там, на пресс, еще на что-то, и давайте основную нагрузку. И что я еще хочу добавить от себя, особенно для людей, которые именно хотят привести себя в форму, то есть, может, сбросить что-то лишнее, получить дополнительный рельеф, делайте большой упор на кардио. Но кардио должно быть разумное. То есть, вот у меня, например, когда я, грубо говоря, привел сейчас себя в хорошую форму, там, буквально за... Три месяца на это все ушло, причем с очень плавным снижением калорий, интервальное голодание, все-все-все. Кардио в данном случае было крайне важной составляющей. Почему? Потому что помимо того, что кардио это, понятно, что есть это сжигание калорий раз, это сжигание, это достаточно эффективное использование подкожного жира и очень активно работает кровеносная система, то есть этот самый жир там разносится по телу, сжигаются жирные кислоты в митохондриях, которые выходят под действием силовой тренировки из наших аэробцитов. Да, это все важно. Плюс кардио оно увеличивает количество митохондрий, в принципе у вас повышается силовая выносливость, что дает большой плюс непосредственно в силовых тренировках. То есть если у вас есть силовые тренировки и у вас есть разумное кардио, когда вы не задыхаетесь. Опять же урок по кардио в первом сезоне смотрите, мы детально с Андреем это все рассказывали, как разумно нужно подходить к кардио. Если у вас есть силовые плюс кардио у вас будет рост и развитие одновременно и в силовых тренировках и при этом у вас будет хорошо уходить лишний вес, грубо говоря, жир. Количество кардио, опять же, то есть, ну, в моем случае у меня там семь-восемь кардио тренировок в неделю, то есть я и сил, после силовых тренировок делаю кардио и отдельно делаю кардио. Опять же, я предпочитаю арбитрек, работает абсолютно все тело и я хорошо себя чувствую, у меня там за час-пятнадцать час, час 15 я там могу до тысячи калорий сжигать на этом самом арбитреке. Но вам, уважаемые слушатели, я рекомендую, что вам удобно. Это может быть бег, это может быть даже банальная прогулка. Простейшая. Час-полтора вы прошлись, прогулялись, вы потратите там, те же самые 450-500 калорий или даже больше.
0: Особенно сейчас на жаре,
1: ух. Ну, на жаре или утром, или вечером, не имеет значения. И еще один момент касательно кардио. Я уверен, что... У кого-то из слушателей вопрос может возникнуть, и это они чувствуют, что после кардиосессии наступает совершенно лютый дикий голод, либо люди себя не очень хорошо чувствуют, особенно если они на минусе по калориям. Если у вас это происходит, это означает, что вы во время кардио слишком сильно усердствуете. То есть ваш сердечный ритм повышается выше 120 ударов, может быть, выше 130 у кого как. И в таком случае тело переходит на быстрые источники энергии. То есть просто-напросто вам углеводы нужны для хорошего самочувствия. В вашем расоне, то есть какие-то углеводы вы едите, мозгу в любом случае в день, как около 100 грамм глюкозы надо. Но если у вас очень интенсивное кардио, тело эту самую глюкозу в первую очередь использует, то есть, на конкретно вашей интенсивное кардио. И после этого у вас будет жуткий и совершенно голод, потому что мозгу-то все равно глюкоза надо, а вы во время кардио работали не на жире, а работали на своих углеводах. Соответственно, если это происходит, снижайте интенсивность кардио, убирайте бег, оставляйте прогулку. Пусть это вместо часового бега у вас будет полтора часа прогулка. Вы будете работать на жире для вашего мозга углеводы достанутся, дикого голода не будет, вы тупить не будете, чувствуете себя, будете хорошо. Это конкретно для тех людей, которые занимаются непосредственно жиросжиганием. И опять же, это позволяет не пользоваться какими-то экстремальными режимами питания, типа какие-то диеты, то есть у меня в рационе присутствуют и углеводы, и жиры, и белки, все. я не ограничиваю в плане по макронутриентам, но я себя чувствую хорошо физически, у меня растут силовые показатели, и при этом уходит лишний вес. Вот то, что я могу рекомендовать. Плюс кардио. Плюс кардио, но кардио разумное.
0: Ну и теперь я предлагаю зачитать историю от нашего слушателя Антона. «Здравствуйте, уважаемый Андрей и Роман. Спасибо вам за все, что вы делаете». Я решил поделиться с вами своей историей. Может быть, она кому-нибудь еще поможет. История о том, как спорт продлил мне жизнь. Началось все около двух лет назад. Мне было 38 лет. Я готовился к гонке на 10 миль с препятствиями и решил вместо стандартных упражнений с весами попробовать кроссфит. До этого момента я занимался в основном с весами в зале и боевыми искусствами около пяти лет. После нескольких кроссфитовских тренировок у меня началось внутреннее кровотечение. Я попал в больницу, но врачи ничего не нашли. Сказали, что, возможно, сильно повысилась до Давление. Примерно полтора года я продолжал заниматься в зале со штангой и гантелями в обычном режиме, пока решил не попробовать гири, послушав ваш выпуск подкаста. Через три занятия опять возникло кровотечение. Я уже был подготовлен, поэтому остановил тренировки, пил железо и решил дойти в диагностике до конца. Примерно через 5 месяцев и около десятка процедур врачи таки нашли опухоль в моем кишечнике. Опухоль уже удалили и проанализировали. К счастью, до рака она не дошла, но это было возможно в течение нескольких лет. По словам врача, я счастливчик, что это появилось сейчас и проявилось сейчас, иначе потом бы было уже поздно. Получается, занятия спортом вообще и интенсивные тренировки в частности помогли мне обнаружить заболевания как можно раньше и продлили таким образом, пусть и косвенно, но мне жизнь. Сейчас я активно вдохновляю своих друзей взять себя в руки и начать заниматься собой хоть какой-то активностью. Вот такая история. Еще раз спасибо за вашу работу и будьте здоровы. Антон, 40 лет.
1: Слушай, Андрей, это очень офигенная история. В каком плане? Я, когда начинаю работать с людьми, я всегда всех людей предупреждаю, что... Могут проявиться какие-то скрытые старые травмы застарелые, могут проявиться какие-то проблемы в организме. То есть часто бывает, люди начинают заниматься, проходят неделя, две, три, четыре, там где-то суставчик начал болеть, где-то что-то кольнуло, где-то что-то. Ну, собственно, я всегда настаиваю на том, чтобы люди во-первых, там, к врачу шли обязательно, там, анализы сдавали, проверялись. Вот это как раз вот из той серии и из серии это сейчас я уже обращаюсь к людям, которые также тренирую других людей, к тренерам обращаюсь. Когда вы работаете с людьми Совершенно нормально и естественно, что у них могут обостриться какие-то проблемы со здоровьем, то есть это не значит, что человек пришел заниматься и все, прям спорт, спорт, он сейчас весь такой будет здоровый и весь такой оживет. Проявляются те или иные проблемы тоже, это нормально, об этом клиентов надо приближать раз, и два, это то, чему я учу опять же в школе тренеров и что вот услышите мой посыл, тренеры. Никогда не грузите и перегружайте своих людей с самого начала. Всегда начинайте работать с людьми очень плавно. Не пытайтесь узнать, на что человек способен, сколько он способен поднять с первых тренировок. Начинайте всегда с минимума, предупреждайте людей об возможных обострениях, следите за ними и берите на себя ответственность за тех людей, с которыми вы начинаете работать. Вот эта история – это прекрасный пример. Человек ну, начал заниматься, он обратил на это внимание, что это проявилось. Знаете, часто в таких ситуациях люди что делают? Он говорит: ага, все, спорт это не мое, я тут с дуру себе что-то навредил, или там тренер мне наговорил, все, я этим заниматься не буду и убивать Нет, человек разобрался. То же самое поэтому стоит вам свои, предупредить своих клиентов и люди, ну, наши слушатели то есть, даже не тренеры. Если вот это прекрасный пример. Если такое происходит, просто пробуйте разобраться, и вы должны понимать, что это естественно, это нормально. Вы повышаете на тело нагрузку, где-то начнут появляться, проявляться какие-то сложности. И для вас это прекрасный шанс устранить проблемы до того, как они превратятся в действительно большую-большую-большую проблему. Великолепная история, да.
0: Ну, то здесь важно просто понять, что... Вот есть поговорка, да, типа физкультура лечит, спорт калечит. Это, если мы говорим о профессиональном спорте, действительно так, но... Если вы занимаетесь той самой физкультурой и делаете все упражнения правильно, но у вас вдруг возникают какие-то вот такого рода проблемы, я не говорю о даже внутреннем кровотечении, мне кажется, это вообще жестко... Экстрим, да, да. Допустим, что-то где-то заболело. Вы понимаете, что, условно говоря, вы там наклоняетесь со штангой, и у вас где-то что-то болит. Так быть не должно. Не надо это терпеть. Если вы делаете при этом упражнение правильно, у вас что-то болит, это как раз та самая повысившаяся нагрузка выявляет какую-то проблему. Изучите ее, решите ее, потому что болеть ничего не должно. Я сам не сказать, что особо следует этому примеру с моей коленкой, да, но при этом я могу точно сказать, что у меня в принципе со всем остальным все очень хорошо. Но я слушаю своих эм, ровесников плюс-минус 30 лет, как и девушки, так и мужчины. И у них у всех что-то болит, у кого-то шея болит, кто-то наклоняться не может, у кого-то задувает что-то. Я говорю, вы понимаете, что это ненормально? Ну так в смысле быть не должно. Но люди настолько привыкли к этим проблемам, что они у них есть, они на них даже внимания особого не обращают. Ну то есть они просто считают, что это норма. Нет, это не норма. Так быть, по крайней мере в таком возрасте, если нет каких-то серьезных осложнений, но ну, вы бы в таком случае о них знали, так быть не должно это нужно решать.
1: Да, согласен.
0: Ну и, и на этой э, ноте, я думаю, мы закончим наш сезон подкаста. Большое спасибо, что были с нами все это время. Большое спасибо, что поддерживали нас на сайте patreon.com birdcast. С вами были два человека. Я Андрей Барышников.
1: И я Роман Юрьев.
0: Мы скоро с вами услышимся. Где-то в середине сентября вернемся с новыми силами, с новым сезоном, с новыми темами. До скорых встреч. Пока-пока. Всем счастливо. После шоу, последний в этом сезоне, после выпуск после шоу
1: запись поставил, процесс пошел. Я mm -hmm. смотрю, чтобы номере писалось. У меня даст и пишется все прекрасно. Супер. Как у тебя вообще дела? Ты знаешь, дела э, хорошо. Я вот практически практически уже вернулся в форму, потому что когда был все эти карантины и прочее, то, блин, стыдно признаться, но до 114 разъелся. Ну, как бы, конечно, тренировки я не прекращал и так далее, но я просто вот, собственно, мы это обсуждали, я же поэтому на интервалку и перешел, потому что понимаю, что что-то не то, а, понимаю, что я передаю, передаю, грубо говоря, а, ну, Интересно. все вместе. Вот. И что-то надо с этим делать, но делать, ну, правильно и нормально. Вот, сейчас у меня же